0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience Bueno, acá estamos, tengo mis notas acá para que vean que laburo, que no vengo improvisado Vamos a tratar de darle una vuelta de rosca a lo que es publicaciones Dentro del tiempo que tenemos y dentro de lo que podemos hablar, ¿no? Así que agarren los conceptos y después, póngale cabeza. Una de las primeras cosas que tenemos que comprender y que tenemos que prestarle mucha, mucha atención es el concepto de lo que es una publicación. ¿Bien? Hay como conceptos que están confundidos, ¿no? Una cosa es el producto. El producto es este, es un producto. En cambio, la publicación del producto es una versión digital del producto. ¿Bien? No es el producto en sí mismo. Entonces, una versión digital puede tener muchas versiones. Ese es el primer concepto que tienen que tratar de cambiar, ¿no? decir, bueno, eh, por un lado tenemos el producto y por otro lado tenemos la versión digital del producto. La publicación es la versión digital del producto. Imagínense este concepto de... Por ahí el concepto de publicidad, ¿vieron? Que por ahí un aviso puede tener una idea o yo quiero comunicar una cosa de una idea o con una idea y a través de distintas creatividades comunico la misma idea. Entonces tengo un concepto de idea y muchas creatividades que comunican la idea. El producto es lo mismo. Entonces la publicación digital verdaderamente Es una versión digital del producto Una versión que yo puedo malear, puedo cambiar Puedo poner, puedo sacar Le puedo dar vueltas, puedo estructurar de otra manera Teniendo ese concepto es donde Ya desagregamos esta cosa de un producto a una publicación Bien, entonces pues, si es una versión digital Yo puedo tener tantas copias como quiera Bien, se produce lo que en transformación digital Se denomina la desmaterialización Como el producto se desmaterializa ese es el primer, el primer punto. Entonces, che si tenemos variaciones, ¿bien? ¿Cómo son estas variaciones? ¿Bien? ¿Cómo funcionarían estas distintas variaciones del producto? Lo primero que tenemos son las variaciones estructurales. ¿Cuáles son las variaciones estructurales? Una publicación, vamos a poner que pongo estos auriculares en clásica, en premium, son variaciones estructurales y en catálogo. Bien, son tres publicaciones las que están de base en Mercado Libre. Clásica, premium y en catálogo. Y asocio las publicaciones a catálogo. Esas son variaciones estructurales. ¿Qué otra cosa puedo poner? Puedo jugar con, por ejemplo, packs. Podría ser un pack de los auriculares más el cargador. Por ejemplo, los auriculares más el cable. Eso sería un pack. O podría ser un set, dos pares de auriculares. ¿Para qué voy a poner dos pares de auriculares? Para vos y tu pareja, por ejemplo. Para vos y tu mujer, tu marido. tres dos hijos, dos pares de auriculares. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo empezamos a jugar. Entonces yo tengo... Miren lo que pasa ahora. Tengo un producto. Este producto tiene una publicación clásica, una publicación premium, una publicación de catálogo. ¿Bien? Y además lo tengo en pack. Tengo un pack de dos, un pack de tres, un pack de cuatro. Eh, voy a hacer un pack de cuatro, la gente compra pack familiar, cuatro AirPods, pero bueno, puede pasar. Tengo que dejar que el público lo elija. Entonces, creo tres o cuatro versiones en pack. Bien, y después ¿qué hago? Le sumo el cable. Bien, y entonces hago el combo, el producto más el cable. Y después, por ejemplo, empiezo a cruzar con otros productos. Entonces, tengo el teléfono, o tengo el cargador, o tengo el Apple Watch, o tengo la tablet. Entonces empiezo a crear, ¿bien? Empiezo a crear distintas publicaciones, distintos combos entre los mismos productos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un teléfono, el iPhone, y tengo los auriculares, de dos productos podría ser 25 o 30 publicaciones solo con variación estructural. ¿Bien? Volvamos a repetir. Clásica Premium Catálogo, combo de teléfono con auricular, teléfono con cable, auricular con cable, pack de 4, pack de 3, pack de 2... ¿Bien? Acá vamos. Por ejemplo, si te pongo una diferencia. La gente compra cuatro unidades, van a pagar cuatro envíos. Si forman un pack de cuatro vas a pagar un solo envío. ¿Se entiende? Más, te salvas los 40 mangos por cada publicación, por cada unidad. Bien. Pero no importa, chicos, lo que tiene sentido. Porque lo que tiene sentido para ustedes, no tiene sentido o puede tener sentido para el consumidor. ¿Bien? bien también podés hacer una publicación con una sola variación o con muchas variaciones o una publicación por variación. Entonces fíjense que ahí tenemos una cuestión estructural, un nivel estructural. Es el primer nivel de diferenciación, ¿bien? Es el primer nivel de diferenciación, un primer nivel de estructural. Y después pasamos a un segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Semático, ¿bien? Que es el nivel de target, que es el nivel de cómo nosotros vendemos la publicación, ¿bien? Si yo a estos AirPods... Les pongo una funda seria... Una funda negra... ¿Bien? Lo podría comunicar para... Por ejemplo... Una persona como yo... Una persona de 40 y pico... Que está buscando unos AirPods... Con una comunicación... ¿Bien? Y si le pongo... Una funda por ahí... De los... Simpsons... Dominion... O más juvenil... Podría ser... Una comunicación... Orientada... A... pies más jóvenes... ¿Bien? Entonces... Ese nivel de diferenciación es un nivel de comunicación, no es de la publicación en sí misma, sino cómo manejo la información, cómo manejo las fotos, ¿bien? cómo manejo la estética, qué fotos pongo, qué cuento el producto, a quién le hablo. Esa diferenciación es más una diferenciación semántica. ¿Bien? Es una diferenciación semántica donde yo voy a hablar de comunicación, donde voy a vender el mismo producto, pero dirigido de dos maneras distintas. Entonces ahí tenemos otro nivel de diferenciación. como A partir del tipo de cliente. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto de diferenciación, de esta cosa de diferenciar la publicación? Entonces fíjense que tenemos como una diferenciación. Por un lado estructural y por otro lado conceptual. ¿Bien? Yo puedo venderle este producto a distintas personas. Y el mensaje es distinto para todos. Bueno, ¿se entiende el concepto? Tenemos, por un lado, diferenciación estructural y, por otro lado, diferenciación de contenido. ¿Qué es lo que me dice Mercado Libre? Mercado Libre me dice, che, no podés tener publicaciones duplicadas que tengan la misma oferta comercial. Ahora, yo sí puedo tener publicaciones de mismos productos, pero que no sean iguales. Entonces, con distinto precio, con distinto título... Ya estoy teniendo publicaciones que no son iguales. Entonces ahí no estaría violando ninguna política de Mercado Libre. Ahora, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque fíjense lo que pasa. Digo, che, ¿le pongo todo a una ficha? ¿Le pongo todo a una ficha a un producto para tener el más vendido? ¿O lo diversifico? Son dos estrategias, bien claramente. Nosotros en Mercado Libre tenemos un gran desafío con la publicación bien con la publicación le vendemos a dos entidades distintas por un lado le vendemos al algoritmo y por otro lado le vendemos al usuario bien la publicación si la publicación está bien hecha y tiene ventas y tiene todo lo que tiene que tener desde la parte técnica lo que prioriza Mercado Libre es la búsqueda semántica bien el buscador por sobre todo semántico o sea que siempre va a responder a lo que busca el usuario entonces cuando el usuario busca algo y aparecen las publicaciones, va a buscar. En esa búsqueda es la parte técnica donde nosotros le vendemos al algoritmo. Che, mi publicación tiene las fotos, tiene el título, tiene la descripción, tengo buena reputa, todo bien, posiciono. Bien. Pero por otro lado, tenemos que vender al usuario. Para venderle al usuario, tenemos que desarrollar una publicación que logre empatizar con la persona, que logre conectar con la persona. Fíjense esto. La publicación es el único punto de contacto entre la persona que está del otro lado del país y el producto. Bien, si alguien... Acá porque todos conocemos unos Airpods, ¿no? Pero si alguien no conoce el producto, no conoce la calidad, no conoce lo que está comprando, lo más cercano que va a tener a entender el producto es la publicación. Entonces es muy importante que elaboremos los niveles de comunicación de la publicación. Y fíjense, nosotros teníamos como cinco versiones de premium, clásica, con envío gratis, en pack, en combo, etc. Bueno, ahora imagínense que esas publicaciones yo las divido por tipo de cliente. Entonces, vamos a suponer que los AirPods tienen tres tipos de clientes: hombres, mujeres y adolescentes, de ambos sexos. O cuatro: hombres grandes, adolescentes, varones, mujeres grandes, adolescentes, mujeres. Ya o sea, tengo cuatro segmentos, ¿bien? ¿Por qué los tengo que diferenciar? O cómo, qué pasa si yo los diferencio. Y yo podría vender Airpods para todos, pero si tengo una foto de una chica con los Airpods, para una chica va a empatizar más que si es un hombre o una mujer grande. Bien, esto está aprobado por dos lados. El 60% del éxito de cualquier campaña, de cualquier cosa, son las creatividades. Bien, más allá de la comunicación, de la segmentación, etc. Las creatividades son lo que marca todo. Entonces es importante que los mensajes de comunicación sean muy claros. Entonces, fíjense todo el juego que vamos haciendo ¿bien? premium, vamos a agarrar uno premium, clásica catálogo, catálogo va siempre con una sola ¿no? porque no puedo tener muchas repetidas de catálogo, el resto las creo y después las pauso después tengo pack, combo y a su vez la desdoblo en cuatro segmentos ¿bien? ¿a quién le hablas? es el mensaje exacto, es decir, che, ¿quién me va a comprar esto? ah mira, yo le apunto, esto puede ser los adolescentes, esto puede ser una persona grande. Ustedes, por los productos que venden, más o menos pueden tener una segmentación clara de a quién le están hablando con el producto. Si vos estás vendiendo una moladora, no le estás hablando a una piba adolescente. Claramente. Muy bien. Augusto dice, ¿cómo es que a catálogo va una sola? De esta publicación, una sola puede ir a catálogo. Si vos tenés una clásica y una premium, y las dos las pones en catálogo, Mercado Libre te las va a suspender porque te van a decir que están publicadas. Entonces, lo que tenés que hacer es, las dos las vinculás en catálogo, pero dejas activa una sola de catálogo. Entonces te dice, che, estás ok, pero está suspendida. ¿Qué sucede cuando el producto es artesanal? Lo mismo, puedes hacer lo mismo. puedes crear publicaciones, podés desdoblar, podés multiplicar. Es importante que elijas el segmento, ¿bien? Es importante que elijas el segmento. ¿Vieron? Les recomiendo que vean Social Dilema en Netflix. Es un documental, película de redes sociales. Y habla de cómo se muestra la información y qué se muestra la información. La verdadera potencia que nos da el digital es que nosotros podemos crear tantos productos o tantas versiones de productos como queramos y mostrársela a la gente que queramos. ¿Bien? Hoy publiqué una heladera con ahora 12 y ahora 18 y una misma publi con ahora 30. ¿Será que es diferente? Puedes hacer dos publicaciones, con ahora 12 y con ahora 18, otra con hora 30 y cambiar algo. ¡Claro! ese, ¡Exacto! Vos podés seguir una estrategia de concentración. Pocas publicaciones que tengan muchos más vendidos. Bien, vos podés seguir esa publicación. Una vez que vos seguís la estrategia de los demás vendidos, ¿qué te puede pasar? Te puede pasar que son cosas que pasan en el Mercado Libre. Puede pasar que te suspendan la publicación. Bien, te suspende la publicación y perdiste todo. Puede pasar que los competidores te identifiquen rápidamente. Bien, que te identifiquen rápidamente. ¿Por qué? Porque tu producto empieza a meterse, empieza a meterse, empieza a meterse y no empiezan a ver. Che, para este vende un montón. Entonces se te mete competencia más rápido. La estrategia de diversificación es una estrategia mucho más que genera mucho más estabilidad. ¿Por qué? Porque es raro que te suspendan todas las publicaciones y porque vos vas vendiendo de a poco. En muchas publicaciones y la competencia tampoco te identifica tan rápido. Entonces no te detectan como competidor principal. Y por otro lado también tenés más chances de que los usuarios te busquen por los títulos. ¿Bien? Esto, por ejemplo, lo pueden manejar con aplicaciones como Condavillion o como Mercado Cuentas o como Integrali que les permite conectar diversas publicaciones a un SKU. Entonces vos, che, tengo este solo. Bueno, tengo 300 publicaciones de ese producto. Que si vendo uno, se suspende todo. Bien. Empezamos a volver a publicar lo que no tiene ventas hace meses. Y sacamos clavo. Perfecto. Impecable. ¿Qué pasa si el producto no tiene SKU? El SKU se lo pones vos, Pablo. Se lo inventas vos. Le pones Live de Mariano. El mejor del mundo. 1 dos, tres. Y lo inventas vos. Claro, el SKU es de uso interno. Bueno. Vamos por ahí. ¿Cuáles son los niveles de laburo que tienen que tener, chicos? Bien. ¿Cuáles son los niveles de laburo que tienen que tener? Hay cinco paradigmas Se los voy a resumir rápidamente Lo que nosotros visualizamos Es que una publicación tiene distintos niveles de desarrollo Bien El primer nivel es el nivel técnico Es el nivel que tienen que cumplir por default Es lo que les pide Mercado Libre Bien, Mercado Libre agarra y les dice Che, tenés que completar todo esto Título, categoría, ficha técnica, descripción Todo eso lo tenés que completar Entonces ese es el nivel base El nivel técnico lo tenés que completar Después, el segundo nivel que viene es el nivel de la competencia. ¿Bien? El paradigma de la competencia. Como yo construyo mi publicación mirando qué es lo que hace la competencia. Qué pone, qué no pone, cuáles son sus precios, cuáles son sus condiciones. ¿Bien? Es muy importante que veamos eso. Porque si no, por ahí estamos vendiendo un producto que de movida no es competitivo. Entonces, es importante que podamos analizar verdaderamente si che este producto compite en el mercado, tiene estas condiciones. ¿Bien? Después del nivel, del paradigma de la competencia, tenemos cuál paradigma. El paradigma del vendedor. El paradigma del vendedor. Todo lo que yo pongo en la publicación a partir de la experiencia que tengo por haber vendido ese producto. Por ejemplo, acá lo tenemos Escapes Pepe, que vende escapes. Bien, debes saber un montón de escapes y debes saber un montón de cosas que no están en las publicaciones. Bueno, ¿qué ponemos? Bien, entonces tenemos técnico, de la competencia, del vendedor. Y después tenemos el paradigma, ¿de cuál? Del cliente qué ve el cliente qué busca el cliente qué analiza el cliente qué le tengo que decir al cliente cuáles son las variables de decisión de compra cómo le muestro al cliente ustedes fíjense esto ¿no? uno va a una heladería cuáles son las variables de decisión de compra de la heladería los sabores están ahí y si el helado es rico o no entonces tengo fotos de los helados tengo el helado ahí a la vista con estas nuevas heladeras de vidrio bien le acerco al cliente las variables de decisión ¿No? Y en algunos casos te dicen, che, ¿querés probar el sabor? Lo que sea. Bueno. ¿Cuáles son las variables de decisión de los clientes en sus productos? ¿Cómo deciden sus productos? ¿Cómo deciden la compra de un producto? Bien, ¿se acuerdan que hablábamos de fit seguridad, encaje, rotura en transporte? Un montón de cosas que hay un live por ahí de productos aptos del mercado libre. Eh, hay que ver. Para no salir a vender cualquier cosa, ¿no? Bueno. Variación de publicaciones. Objetivo de la publicación. Y niveles de trabajo de la publicación. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Cómo tengo que empezar el laburo en Mercado Libre? Tengo Mercado Libre, tengo 200.000 publicaciones. ¿Cómo organizo mi laburo dentro de Mercado Libre? Empiezo a dividir. Bien. Entonces, de las publicaciones que tengo venta y que andan bien y, o que están en el medio, empiezo a laburar esto de la conversión. Che, mirá, estas publicaciones están que tienen buena conversión, ¿no? Las duplico, creo otras variaciones, creo otras alternativas y me concentro en la conversión, en mejorar la publicación. Y las publicaciones que no tienen tráfico, me concentro en la generación de tráfico, me concentro en títulos, me concentro en fotos principales. El enfoque en publicaciones, chicos, es así. Del 100% de su día de trabajo, del 100% de su día de trabajo, para que puedan crecer en ventas. Tienen que ponerle por lo menos un 30% a las publicaciones. ¿Bien? Escucharon, ¿no? Del 100% de su día de trabajo, el 30% tiene que estar puesto en publicaciones. Porque si no, ustedes tienen dos laburos. ¿Bien? Hay dos laburos en Mercado Libre. El de la operación. El de la operación que aparece después de que se vende. Y el de la preparación que es el que aparece para que se venda. Y el de operaciones es que cuando se vende, si ustedes están siempre en la operación, ¿cuándo crece su venta? Háganse esta pregunta. Si ustedes están siempre en la operación, ¿cuándo crece la venta? Es como, fíjense esto, el deportista juega el partido el domingo, juega el partido hoy y entrenó toda la semana. Se preparó para vender. El gran problema de los vendedores es que están en la etapa 1, son autoempleados o están metidos en la operación. ¿Qué pasa? está todo ahí, en la operación no hay preparación si hay publicaciones impecables y no venden ¿tienen visitas o no tienen visitas? bien, si tienen visitas, por ahí la publicación o no es atractiva para el consumidor o no es competitiva si no tienen visitas, tenés que laburar para que arranquen si no hay demanda, no venden puede pasar, puede pasar que no haya demanda puede pasar que no sea competitiva vos vendés esto a 100 la competencia lo vende a 70, no vas a vender ninguno o puede pasar que ni siquiera aparezca Hicimos 30 publicaciones, vendimos un montón y de repente se clavó. Bueno, anda a fijarte qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Se te cayeron las visitas o se te cayó la oferta? A veces pasa esto, chicos. Ustedes creen, y esto se lo digo bien, ¿eh? no no estoy bordeando: Ustedes creen que el mundo son ustedes, ¿no? Entonces vos empezás a vender. Vos empezás a vender, empezás a vender, empezás a vender. Empezás a vender, Te ve la competencia que estás vendiendo un producto, te baja el precio, y vende la competencia y deja de vender vos. Por eso se clava la venta. Porque hay alguien que te la está sacando. Mercado Libre es de suma cero. Es de suma cero. Ojo que también puede haber un, un bache, no puede pasar. ¿Cómo es lo de suma cero? Suma cero es así. En Mercado Libre se venden 100 pares de zapatilla. No importa la cantidad de vendedores que haya. Te digo 100%. Si se caen las visitas Ignacio es. Si se cayeron las visitas tuyas y no la de las categorías, es porque algún competidor está rankeando mejor que vos. Si se cayó todo, se cayó todo. Puedes usar una aplicación como Nubimetrics. Que te permite ver estadísticas, visitas, ventas de la competencia. Vos podés mirar, agarrarte 10 competidores y tener una foto, una película de todo lo que está pasando.
1: ¿Se llevan una idea
0: del enfoque de publicaciones? No, Meli no rota. Lo que va pasando es que los vendedores van reaccionando a lo que hacen otros vendedores. ¿Bien? No es un mercado estático. No es que ustedes hacen y ya está. Bien, entonces vos tocás bajás una publicación, bajas el precio subís la foto y tu competencia reacciona a lo que vos haces entonces se mueve y empieza a generar tráfico y te empieza a sacar ventas y después vos reaccionás y te empezás a sacar ventas y después el otro reacciona y así es un baile que va pasando por eso requiere de mucho trabajo en publicaciones, mucho trabajo en revisar qué es lo que pasa no, acá, buen punto la verdad que lo mandó Mercado Libre chicos, lo aclaro acá que estuvo buenísimo Mercado Libre mandó una comunicación Que si ustedes practican la religión judía Y ponen que no van a entregar No les va a afectar las ventas, No les va a afectar los tiempos de despacho Así que muy buena movida de Mercado Libre Para sacarse el sombrero Entonces realmente interesante Los que no entreguen, los que no trabajan ese día Seguramente les debe haber llegado el mail Ponen y no les afecta Y si no busquen en la cuenta que en algún lugar debe estar Muy muy bueno ¿Cuándo perdés el cartel de más vendido? cuando otro vende más que vos? cuando te quedaste sin stock? cuando variaste el precio? Muy bien. Ya hemos llegado al final y he acortado un tema de bootcamp. Chicos, gracias por estar. Jueves, vayan a laburar con las publicaciones. Pónganle cabeza a las publicaciones. Escriban, manden publicaciones. ¿Saben qué quiero ver? Quiero ver más vendidos. Quiero ver más vendidos de ustedes. Mándenme foto, print de pantalla... De los más vendidos. A ver cuántos de acá tienen más vendidos. Mándenme que los republico Chicos. Buena semana. Nos vemos la semana que viene. Bye bye.